0: ou en compagnie d'un invité pour vous faire une nouvelle recommandation. Il s'agit d'un livre qui mérite d'être connu, qui mérite d'être lu, voire même d'être écouté. Et vous, cher auditeur, si cette recommandation a fait écho en vous, vous allez peut-être ajouter ce livre à votre propre bibliothèque. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Pauline, c'est la personne derrière le blog Entre vous et Pau. Je l'ai rencontrée à travers ce blog il y a quelques années maintenant et je suis ravie qu'elle ait accepté de participer à cette expérience littéraire et sonore. Bonjour Pauline, merci d'avoir accepté de participer à cette interview.
1: Bonjour Elodie, merci à toi de m'avoir invitée.
0: C'est avec plaisir, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Avant de passer euh, au vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous faire euh, une petite présentation
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, bah, Je m'appelle Pauline. Euh, actuellement, je suis en Loire-Atlantique, juste à côté de la Bretagne. Et initialement, j'étais euh, ingénieure qualité, et puis de fil en aiguille, euh, mes expériences professionnelles ne me plaisaient pas. La société où je travaillais, euh, ça se passait bien, mais je n'étais pas très en accord avec ses euh, valeurs. La Covid est arrivée, les remises en question qui vont avec aussi. Et donc, j'ai décidé de euh, faire une formation, de tout quitter, de faire une formation pour devenir sophrologue. Et donc, actuellement, je suis en train de me lancer en tant que sophrologue indépendante. Enfin, j'ai créé mon blog en 2017 déjà, <rire> mon blog euh, littéraire, enfin qui actuellement s'oriente plus euh, littérature. Au début, je l'avais pas du tout créé pour ça. Euh, C'était surtout un exutoire, puisque en 2017, j'ai appris que j'étais atteinte de colopathie fonctionnelle et que j'avais besoin d'en parler quelque part à des gens qui, qui pouvaient vivre la même chose que moi ou des gens qui ne connaissaient pas du tout et à qui ça pouvait parler. Et donc, j'ai créé le blog. Et puis, j'ai eu envie de positivité, de positiver tout ça. Et puis, en fait, bah, je me suis dit, pourquoi pas, euh, en plus de partager cette expérience qui n'est pas hyper euh, positive, <rire> de partager euh, bah, mes passions.
0: Et donc, le blog, ça t'a permis de digérer un peu la nouvelle, de, de, de l'approprier pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus positif.
1: C'est ça de euh, bah déjà de d'accepter le diagnostic, d'accepter que je pouvais rien y faire, qu'il n'y avait pas de remède, que il y avait autant de colopathie qu'il y a de colopathes et que en fait on est un petit peu mis dans une catégorie de je sais pas ce que tu as, tu as quelque chose mais c'est physiologiquement c'est pas expliqué et euh et ben c'est pas dangereux donc il n'y a pas trop d'études qui sont faites donc euh, bah vis avec et serre les dents.
0: Tu te sentais pas vraiment euh, écoutée par les professionnels
1: aussi peut-être si j'ai eu, la enfin, euh, pas par celui qui m'a diagnostiqué du coup, <rire> mais après j'ai trouvé, euh, j'ai orienté mon, mon entourage médical de façon à être avec des gens euh, avec qui je me sens bien, des médecins qui, qui sont là pour t'écouter parce que c'est autant physique que, enfin, euh, ça a autant d'impact physique puisque bon, bah c'est quand même euh, des crises qui font mal, récurrentes, euh, qui ne peuvent pas se prévoir. Et c'est aussi beaucoup psychologique parce que du coup, ça a une répercussion sur ton travail. Euh, tu n'es pas toujours au taquet au travail. Si tu as une crise dans la nuit, ben, tu es fatigué, tu as la douleur. Donc euh, voilà, c'était assez compliqué au début. Et puis après, j'ai eu la chance de trouver euh, des choses qui m'aident au quotidien et qui font que euh, aujourd'hui, c'est beaucoup moins impactant sur ma vie. Et donc tout ça pour revenir sur le blog qui, au début, était euh, vraiment là pour euh, pour raconter un petit peu... ben pas mon histoire, mais mon histoire de colopathe, et puis au final, euh, bah, j'ai abordé donc euh, les livres que je lisais, parce que j'adore écrire, donc euh, <rire> j'étais ravie de pouvoir euh, écrire des chroniques sur, euh, sur les livres qui m'ont plu ou qui m'ont pas plu, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, d'avoir des avis euh, constructifs toujours, de fil en aiguille. J'ai aussi traité un peu de cinéma, même si je traite beaucoup moins... Euh, d'autres sujets que les livres maintenant. Et puis, parmi mes autres centres d'intérêt, on va retrouver l'écriture. J'ai plusieurs écrits sur mon blog, des, des petits des courts écrits en général. D'ailleurs,
0: moi, je trouve que ces, ces écrits, ça fait une vraie, une vraie petite pause. Tu vois, quand on est sur un blog, d'avoir plein de chroniques qui s'enchaînent, c'est super intéressant, mais de pouvoir voir ce qui est dans l'esprit de la personne derrière, son imagination à elle, ça fait vraiment une belle parenthèse.
1: Oui, c'est une petite bulle. Et puis, tu rentres aussi plus dans, dans le personnel.
0: En tant que lectrice, quel est ton, ton profil
1: Mon profil. Je lis au gré de mes envies. Je ne vais pas me forcer à lire. Il euh, y a eu des années où j'ai lu 70, 80 bouquins. Euh, je le fais plus parce que j'avais l'impression de me forcer un petit peu. À ce moment-là, c'était surtout au début du blog. Maintenant, je lis vraiment... Euh, voilà, je, je me fais plus de liste euh, aujourd'hui. Enfin, ce mois-ci, il faut que tu lises. 8 bouquins, non, je fais plus ça. Euh, si j'arrive à faire... Euh... En fait, j'essaie de m'octroyer une heure de lecture par jour. Des fois, ça marche pas, des fois, ça fonctionne, et je, je, je lis même deux heures, tu vois. Mais euh, voilà, en général, je tourne à deux livres, trois livres par mois. Oui,
0: effectivement, c'est important d'avoir un rythme adapté pour réussir à entretenir sur le long terme le plaisir de la lecture. Et maintenant que l'on connaît un peu mieux ton rythme. Est-ce qu'il y a euh, un genre littéraire que tu affectionnes plus que les autres
1: Je lis de tout. J'ai une grande variété. Je suis assez éclectique en lecture. Mais c'est vrai que ce que je préfère, ça va être tout ce qui est euh, fantastique, fantasy, plus orienté adulte. Je lis aussi beaucoup de romans, romans contemporains, romans un peu de terroir aussi, j'aime bien.
0: Et justement, du coup, on va passer euh, au, au livre que tu as sélectionné euh, pour, cette, euh, pour cette interview. Quel est-il
1: Alors, du coup, bah, écoute, euh, bon, je sais que sur le podcast, on ne verra pas, mais euh, du coup, c'est celui-ci. C'est euh, Wild, de Nicolas Hems. Je ne sais pas si je le dis bien. Il est euh, canadien, mais côté anglais, du coup. Et euh, c'est le tome 1, donc euh, La mort ou la gloire. C'est un livre que je n'ai pas du tout vu passer, ou très peu, sur les réseaux et qui m'a été recommandé par euh, un très bon ami, Enfin, c'est le meilleur ami de, de mon mari du coup, et euh, il nous a dit euh, franchement il faut que vous lisiez ça, donc euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait Il nous l'a prêté, <rire> et puis on l'a lu, donc euh, ce qu'on aime bien faire c'est euh, lire euh, à voix haute, les, les livres en tout cas euh, pour lesquels on a une attraction commune, donc on l'a lu, euh, on se l'est lu tous les deux euh, le soir, euh, un chapitre chacun en général. Bah, c'est un moment qu'on partage, et, euh, et en plus ça fait passer plus vite les trajets en voiture, tu vois. Oh, je trouve
0: ça trop bien,
1: c'est une excellente idée. Bah voilà, euh, puisque euh, Thomas euh, aime beaucoup euh, ce qu'on appelle le roleplay. En jeu de rôle, c'est-à-dire euh, vraiment donner, euh, ne pas sortir du rôle du personnage, donc donner euh, un caractère, une voix au personnage. Donc en fait, il a donné des voix à tous les persos. <rire> C'était excellent. Et donc pour revenir au cœur du livre, si tu veux, je peux te lire la quatrième de couverture. Oui, bien sûr, vas-y. Clay Cooper et son groupe étaient jadis les meilleurs des meilleurs, la bande de mercenaires la plus crainte et la plus renommée de ce côté-ci du cœur du Wild de véritables stars, adulés de leurs fans. Mais ils sont loin, leur jours de gloire. Les redoutables guerriers se sont perdus de vue, ils ont vieilli, grossi et abusé de la bouteille. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Quand un beau jour, un de ses anciens compagnons se présente à la porte de Clay et le supplie de l'aider pour sauver sa fille, prisonnière d'une cité assiégée par une horde de monstres sanguinaires. Une mission qu'il serait inconscient d'accepter. Le temps est venu de reformer le groupe et de repartir en tournée. Et donc c'est un livre qui, a eu, euh, qui est sorti en 2017, le premier tome. Il a eu le prix David Gammel 2018 du meilleur premier roman. Et il a eu deux autres prix euh, fantasy, euh, un du, du meilleur roman de fantasy et un autre du, premier, du meilleur premier roman aussi. C'était une claque qu'on a pris parce que euh, l'auteur euh, parvient à raconter son histoire euh, de façon simple franchement c'est hyper accessible euh, il fait 570 pages je crois il y a 50 ch 53 chapitres donc les chapitres sont assez courts ce qui donne un rythme à l'histoire chaque chapitre c'est euh, un petit morceau de quête fin, ou, ou une quête ou un morceau d'aventure tout est très bien découpé et néanmoins ça reste hyper fluide. Donc, on a cinq personnages principaux qui faisaient partie euh, de la rock band, ce qu'on pourrait assimiler, si tu veux, à euh, des groupes de rock. Sauf que euh, au lieu de manier euh, la guitare, la batterie, le micro, bah, ils vont plutôt manier euh, l'épée, euh, le bouclier, le cimetière, tu vois. Et euh, comme un groupe de rock, bah, chaque rock band a son manager qui les envoie combattre euh, des monstres. Dans, dans le livre, tu peux rencontrer... Euh, tu peux rencontrer euh, autant de créatures mythologiques, des hydres, des, euh, des, des, des des dragons, des voilà, enfin t'as plein 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 de, de bestioles. Ces rock bandes là qui sont envoyées, euh, comme des groupes de rock, elles ont leur propre festival, la route du rock, R O Q U E. Donc euh, non, franchement il y a plein 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 de D'allusion à ce monde que moi j'adore personnellement parce que j'écoute énormément de rock et de métal, enfin tu vois tout ce qui est festival. Bref, j'ai hâte que le Hellfest reprenne, par exemple. Oui. Comme beaucoup. Et en gros, euh, en gros ça c'est une ancienne rock band qui était très euh, au sommet, on va dire à, à son époque, il y a plus de 20 ans. Et puis ils se sont fait euh, bah, distancer par euh, par les petites rock bandes, les petites rock bandes de, de nos jours, voilà. Et puis, bah, ils vont donc en fait le livre se déroule un petit peu en trois étapes, si tu veux. Euh, donc, euh, première étape, ça va être de réunir Saga. Saga, c'est donc la rock band de euh, de Clay, de Gabriel, de Ganelon, de Matrix et de Moog, qui sont les cinq personnages principaux du livre. Et euh, donc, ça va être de réunir Saga, ce qui ne va pas être une mince affaire parce qu'ils se sont tous quittés un petit peu euh, brouillés. Ensuite, on va avoir bah, la fameuse traversée du Wild. Donc, le Wild, c'est une immense forêt que tu mets plusieurs semaines, voire plusieurs mois à traverser, qui est peuplée de bah, des créatures, de, de créatures monstrueuses, <rire> de, euh, de sortilèges. Voilà. C'est pas un endroit où il fait bon passer du temps. Voilà. C'est le lieu de naissance d'une maladie qui s'appelle la nécrose. Qui n'est pas contagieuse, mais qui est euh, mortelle pour quiconque l'attrape.
0: Et ils savent comment ça s'attrape, cette maladie
1: Ils savent comment ça s'attrape, mais ils ne savent pas comment ça se soigne.
0: Donc il faut traverser euh, le, le wild en évitant euh, toutes les bestioles et euh, la gangrène.
1: C'est ça. Et euh, troisième étape, bah, ça va être de sauver Rose, qui est la fille de Gabriel, qui elle-même a formé une rock band et qui, est, qui a été envoyée... Euh, se battre un petit peu euh, par une cité qui se situe de l'autre côté du cœur du Wild. Et en fait, ben, ça s'est pas très bien passé et elle est euh, prisonnière dans la ville qui est assiégée et euh, donc il faut aller la sauver. Enfin moi j'adore, je sais pas s'il y aura des gens qui nous écoutent et qui sont adeptes du jeu de rôle mais j'ai eu l'impression que euh, l'auteur s'éclatait juste avec ses personnages. Il arrive à une action, hop il lance un dé, un dé de 100, tac. Ah, 99, échec critique. Ah. Bon, qu'est-ce qui va se passer <rire> Tu vois, et franchement, t'as l'impression que qu'il a vraiment tiré au dé, parce que parfois, euh, il devait avoir une ligne directrice quand même, tu vois. Mais euh, parfois, il y a des, des, des actions qui sont tellement improbables, mais du coup, ça apporte une fraîcheur. T'as pas le temps de t'ennuyer, et ça donne une originalité euh, à l'œuvre. Et je trouve ça hyper réussi. Il a réussi vraiment à doser à la perfection euh, les éléments, les différents genres. Euh, parce que bon, t'as de la fantasy, même si on pourrait dire que c'est de la light fantasy ou de l'heroic fantasy. Mais t'as certains, euh, certains, euh, certains détails qui sont issus de nos jours. Et franchement, tu transposes, tu transposes ça à l'époque médiévale. Ça fait juste des choses hyper cocasses. Et des situations euh, improbables ou possibles. Donc voilà.
0: Les rock bandes, là, que tu disais, c'est pas réservé aux hommes.
1: Non Tu en as avec des femmes. Et c'est ça qui est génial, parce que euh, dès le premier jour où ils reconstituent Saga, ils se font dépouiller par une rock band de filles. Et enfin, euh, c'est juste. Enfin euh, voilà, c'est magique. Et, euh, et durant tout le livre, tu as cette pointe d'humour. Je tire mon chapeau au traducteur qui est Olivier de Bernard, parce qu'il a réussi à rendre, je ne sais pas ce que ça vaut en version anglaise, mais il a réussi à rendre euh, l'humour euh, hyper... Enfin, euh, ça touche à chaque fois, quoi. Et, euh, et en dehors de l'humour, de, de, voilà, il a donné vraiment un, une façon de parler à chacun de ses personnages, il leur a donné une histoire, une profondeur. Tu t'attaches vraiment à eux. Et au-delà de ça, il a réussi aussi à faire une histoire... Bah avec de l'action, hein, ça bouge. Et puis avec des périodes un peu plus calmes, un peu plus profondes, avec plus d'émotions.
0: Et est-ce qu'il y a eu un personnage euh, pour lequel tu as eu un coup de cœur et que tu voudrais nous en parler
1: Pour rester dans, la, dans les cinq personnages principaux, j'ai beaucoup aimé le personnage de Moog qui est le magicien de l'équipe, qui est... Euh, un peu fou, en hein. fait. T'as l'impression d'avoir un, un, Père Noël doublé d'un Dumbledore un peu, euh, un peu starbé, tu vois. Par exemple, c'est l'inventeur d'une potion qui s'appelle la potion phallique et qui, qui permet de redonner vigueur aux hommes, tu vois. Non, franchement c'est excellent quand, quand il t'en te, parle et, euh, et par contre c'est un personnage hyper profond parce que tu te rends compte au fur et à mesure qu'il a eu beaucoup d'épreuves
0: donc tu viens de nous donner une très belle recommandation et euh, toi quand tu as besoin euh, d'une recommandation est-ce qu'il y a une personne en particulier vers laquelle tu te tournes ou une personne à qui tu fais confiance
1: euh, mon entourage de façon générale ne lit pas énormément alors mon mari va lire euh, certes, euh, quasiment uniquement de la fantaisie, d'ailleurs. Euh, mais je lis beaucoup plus que lui, donc finalement, c'est plus moi qui lui donne des recommandations. <rire> euh, non, finalement, j'ai n'ai pas énormément de gens vers qui me tourner pour des recommandations. C'est vraiment selon, voilà, selon sur, ce sur quoi je tombe à la librairie. Et puis, j'aime beaucoup... Alors, sur Nantes, on a une librairie euh, dédiée au fantastique qui s'appelle La Talente. Et, euh, et du coup, c'est une belle source d'inspiration.
0: Et, euh, et ben merci, en tout cas, d'avoir présenté ce livre. Euh, on va approcher de la fin de l'interview, mais j'ai encore quelques petites questions. Et notamment, est-ce que tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu lis en ce moment
1: Oui, du coup, je suis sur la fin de, euh, du euh, secret de la manufacture des chaussettes euh, inusables de Annie Burroughs, euh, qui est surtout connue pour avoir écrit euh, un livre qui a fait grand bruit il y a quelques, quelques années, c'était Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures des de patates. Alors du coup, elle est, elle est trop forte pour faire des, des noms à rallonge, mais qui, qui sont assez parlants. Et il y avait un... Enfin, moi, j'avais connu ce, li, ce livre -là sur euh, le cercle littéraire des amateurs d'épluchures des de patates. Je l'avais connu via euh, le film qui était sorti, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, Le cercle de Guernezet ou quelque chose comme ça, qui se passe sur l'île de Guernosay, du justement. Et euh, j'avais adoré le film, j'avais adoré le livre, et euh, je suis en train d'adorer le deuxième livre.
0: D'accord. Et euh, dernière question, euh, est-ce que tu as un rituel de lecture que tu souhaiterais nous partager
1: J'aime bien lire le soir, euh, lire quelques pages avant d'éteindre de, de, la lumière. Ça m'aide à, bah, à reposer mes yeux après, euh, après les écrans, après le téléphone. Voilà, c'est <rire> un peu plus sain que de finir... Euh, que de finir la journée sur les réseaux ou sur le téléphone. Oh,
0: ben merci Pauline d'avoir répondu euh, à, à mes questions.
1: Ben merci, le 10 c'était euh, super intéressant comme exercice.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de lire. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et le livre qui vous a été présenté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le commenter sur Apple Podcast, mais également à le partager. En attendant le prochain épisode, je vous invite à venir échanger avec moi sur Instagram. Vous me trouverez sous le pseudo « une semaine un livre underscore podcast ». Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et donc un nouveau livre.